0: Ja, dat was, uh, was heftig. Uh, zeker natuurlijk op zo'n waddeneiland. De storm, ik denk uh, hier op Vasteland is al uh, best pittig. Op het strand bijvoorbeeld. Maar uh, op het hele eiland werd je gewoon compleet weggeblazen en uh, gezandstraald.
1: Hallo en welkom bij de Week van Nu... Een nieuwe podcast van Nu.nl waarin we elke vrijdag de week gaan doornemen op de redactie van Nu.nl. Zodat jij aan het eind van de week helemaal op de hoogte bent van het laatste nieuws. En ook wat er speelt op de redactie van Nu.nl. Mijn naam is Gert-Jaap Hoekman. Ik ben de hoofdredacteur van Nu.nl. En deze week, de eerste aflevering, trappen we af met drie uh, collega's, drie uh, leden van de redactie van Nu.nl... in iets te krappe studio, dus het gaat hier, uh, gaat hier lekker warm worden. Um, vandaag praten we met videoverslaggever Lotte Procé, uh, Lara, Lara Zevenberg van de Entertainment Redactie en Economie Coördinator Thomas Moerman. Welkom allemaal. Hey, dankjewel. Ja, we gaan drie uh, onderwerpen waar jullie, waar jullie vooral druk mee zijn geweest deze week uh, doornemen, maar e eerst even een, een soort korte samenvatting van deze week, want het was... Ja, het was de week de, tweede week de tweede volle week van het jaar. Het was de week dat er veel problemen waren in de Alpen. Door sneeuw, daar zijn zeker twaalf mensen bij omgekomen. Het was ook de week van de Nashville-verklaring. Daar hebben we een boel over gehoord. Met name Twitter ging daar nogal los op het anti-homo-pamflet... dat door honderden mensen werd ondertekend, waaronder SGP-vormand Kees van de Staaij. Nou, wat mij ertoe gebracht heeft om uh, aan te geven... dat ik me in de strekking van die verklaring kan vinden... is eigenlijk heel simpel dat daar ook bepaalde klassiek-christelijke noties... over huwelijk en gezin en seksualiteit in worden verwoord. Je hoorde van de staai in het Radio 1-programma Dit is de Dag. Het is ook de week waarin Peter de Vries de inhoud van de opname naar buiten bracht... Uh, van een gesprek dat hij al in 2011 had met Willem Holleder. Daar gaan we nog uh, meer over horen... En het was de week, dat vond ik zelf al uh, een bijzonder verhaal... waarin een man in Venlo twee uur op een sissende granaat lag. We gaan even luisteren naar een fragment van Hart van Nederland. Ik was op
2: handelen en die hond moest plassen bij een Bumpy. En toen zag ik hier wat liggen. En op een gegeven moment uh, hoorde ik wat sissen. Ik dacht, hé, hey, dat is niet goed. Dus ik ben op de knieën gaan zetten... En ik heb dat tegengehouden, vastgehouden, dat het dus niet de lukken gaat, zeg maar. Uh,
1: heb je dat gehoord, Lara? man heb ik even gemist. Die man was, aan het, die was een hond aan het uitlaten en die, die zag daar geen oh, gemaat. Nee. En, en die man is daar twee uur uh, op gaan liggen. Ah. Held. Ja, het was verder uh, de week natuurlijk van de nasleep van de omgeslagen containers op de Wadden. Lotte, daar gaan wij het zo uh, uitvoerig over hebben, want jij weet daar, weet daar alles van. Um, ja. En, en ja, het was de week waarin veel mensen op de redactie van Nu.nl... Uh, uh, het hadden over het feit dat ze niet meer drinken deze maand. Ik weet niet. We hebben daar ook vandaag een stuk over geschreven... wat dat doet met je lichaam. Ik ben er één van die mensen over... en wij zijn nu elke dag bij het koffiezetapparaat... elkaar schouderklopjes aan het geven. Hoe, hoe het is ook goed heel dat... knap. Heel knap, hè? Een hele hè? maand. Poepoe. Heel knap. Ja. ja. Nou, laten we beginnen, dat is misschien een klein bruggetje al met, uh, met de portemonnee. Want het was ook de, de, ja, de eerste week na de kerstvakantie waarin mensen merkten dat uh, de btw veel spullen is verhoogd. En in de kantine bij, ons, uh, bij Sanema uh, zag ik een briefje hangen bij de kassa. Thomas uh, Moerman van de economieredactie, uh, dat briefje heb jij ook gezien toch?
2: Ja, uh, uh, dat denk ik wel. Uh, en net als iedereen in Nederland ging ik natuurlijk meteen rekenen, terugrekenen. Uh, van hey, hebben ze zich wel gehouden aan die 3% punt uh, btw-verhoging. Ja. En, uh, en? Tot mijn grote fury uh, <laughs> zag ik dat uh, een broodje en een, uh, een frikandel, durf ik toe te geven... die waren meer, uh, meer in prijs Hoeveel meer? Uh, ik dacht 5%. Um, Belachelijk. Uh, officieel moeten dan volgens mij 2,8% omhoog gaan. Dat is dan het verschil. Nou, dat is een ingewikkeld verhaal. Ja. Um, maar toen ben ik even gaan kijken, hoe kan dat nou? Gebruiken de supermarkten en kantines van Nederland dit als melkkoe? Een goed moment om de prijs nog iets extra uh, op te voeren. Ja. Maar dat lijkt eigenlijk wel mee te vallen. Laten
1: we even, voordat je die spoiler meteen helemaal weggeeft, even, even <laughs> terug hoor. Want het gaat hier dus over het lage btw-tarief, dat is op... 1 januari omhoog gaan van, uh, van 6 naar 9 procent. Ja. Maar wat, wat is het lage btw-tarief? Waar, waar hebben we het dan over?
2: Je, je hebt er tweeën in Nederland. Eentje is 21 procent. En dan heb je ook negen. En dat geldt voor voedingsmiddelen. Daar gaat het in dit geval vooral om. Maar ook boeken, water, agrarische producten volgens mij ook. Uh, maar, agrarische producten? Wat ja, zijn ik, dat? Weet ook, ik weet ook niet precies wat het is eerlijk okay. gezegd. Aardappelen.
1: Wie weet. Ja. Nou, oké. Okay. Ja. En weet jij uh, waarom dit is gebeurd? Zeg maar, waarom heeft uh, het kabinet de besluit genomen?
2: En Ze willen uh, werken meer laten uh, belonen. Want de belasting gaat ook omlaag. Hè? Het wordt gecompenseerd via de belasting. Uh, en dan willen ze wel dat geld binnenhalen via uh, de boodschappen. Ja. Dat is de, het officiële praatje.
1: Oké, okay, dus er gaat iets omlaag en er gaat ergens anders iets omhoog.
2: Ja, economen die ik heb gesproken, uh, wederom een beetje een ingewikkeld verhaal. Maar die zeggen ook dat uh, het hebben van twee... Belastingtarieven, tarie, uh, dat werkt verstorend. Okay. Uh, omdat je dan groot onderscheid hebt tussen producten. En economisch gezien is het dus minder verstorend, omdat er een minder groot verschil komt tussen dan de producten op de 21% en de, en de 9%, wat vroeger 6% was.
1: En, en weet jij nog, waarom zijn die twee tarieven er dan eigenlijk?
2: Uh, volgens
1: mij, correct me if I'm wrong... Hey. Uh,
2: uh, is dat omdat uh, eten en zo, dat heeft iedereen nodig... om dat dan niet al
1: te duur te maken. Oké, okay, dus dat de eerste levensbehoeften ja. die zijn, dan, die zijn dan nu 9%... en andere dingen blijven, blijven 21%.
2: Ja, we, kapper valt ook onder 9% bijvoorbeeld.
1: Ja, ik geloof nee. trouwens tijdschriften ook, hè? want daar hoor ja, ik ook wel veel mensen... En ja. 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 Duidelijk in
0: de eerste levensbehoeften. Ja, ja. kennelijk. Ja.
1: Ja. Nou, ik hoor heel veel mensen hier natuurlijk uiteraard... Uh, worden hier bij Sanem en Boer tijdschriften gemaakt. Wel dus dat klagen ze wel een soort van
3: culturele ja. opvoeding of zo... Nee denk ik. Ook omdat ja. boek bij boek is het ook. Dus ja. Dat, ja, maar ineens, ineens gaat
1: dan die prijs omhoog. En uh, ja, daar hebben we natuurlijk ook... Uh, veel, veel, veel middenstanders misschien wel last van. Maar jij, Thomas, hebt uh, uh, uitgezocht... dat je bent een beetje gaan graven in... van wat doen nou die supermarkten... Ja, um, en, en wat, wat, wat ja, kan je al een conclusie met ons delen?
2: Nou, De eerste conclusie uh, was dat de, de supermarkten houden zich allemaal netjes aan die, die 3%. En daardoor was ik juist zo verbaasd. Omdat iedereen, ik denk jullie ook wel, kunnen wel een product noemen... waarvan je denkt, hé, hey, maar dit is duurder geworden. Ja. Uh, er zijn een aantal redenen voor. Uh, ten eerste, uh, moet je, ja, het gaat om gemiddelde. Uh, een supermarkt gaat niet van elk product precies de prijs verhogen... Maar aan het eind van je bonnetje staat wel een plus van uh, 2,8% of zoiets ja. uh, op. Uh, dus dat zal elkaar uitbalanceren. Mm. Maar daarna geldt er ook gewoon nog... Heel veel dingen, uh, heel veel andere zaken die uh, duurder worden. Energie, lonen, et cetera. Ja. En dat moet ook allemaal worden doorgevoerd in de prijzen. Uh,
1: dus het is meer dan alleen maar... Ja. Uh, die, die supermarkten waar je het over hebt, die hebben zelf ook kosten die omhoog zijn. Ja, uh, 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 en, en vooral
2: de horeca, die heeft te maken met een heel groot uh, personeelstekort. Die moeten dan af en toe zzp'ers inhuren. Dat is ook weer duurder dan een normaal uh, personeelslid. Um, er zijn ook producten die... Uh, niet onder dat lage btw-tarief vallen, maar ook in prijs zijn verhoogd. Bier bijvoorbeeld, mm. gewoon omdat de bierprijzen van, uh, omhoog zijn gegaan. Alles uh, wordt
1: duurder, tenminste in de supermarkt. Ja, yeah,
2: en uh, is het ook nog eens zo dat het eigenlijk vrij onhandig is... als je een café hebt of whatever, om 16 keer per jaar de prijzen te verhogen. want Dan moet je weer nieuwe menukaarten en zo gaan kopen of maken. Uh, dus het is handiger om dat op één moment te doen. Ja. Uh, dus wat je ziet uh, is dat 1 januari is zo'n moment dat sowieso al prijzen worden verhoogd.
1: Uh, en nu nog iets meer door die b 2 En nou hoor ik ook dat veel... Uh, want de Volkskrant had daar best wel een mooi stuk over al van het weekend... dat, dat veel supermarkten dit natuurlijk al wel voorzagen voor en dit al gewoon eigenlijk in december al gedaan hebben. Hmm. Um, ja, dus dat, doordat je gewoon niet op in januari ineens, uh, ineens merkt dat alles duurder, uh, duurder is geworden... Is dat ook iets wat, wat jou, de experts die je hebt gesproken... Euh, hebben die daar iets over gezegd of niet? Uh,
2: nee, ik zag wel uh, een mooie column volgens mij van Sandra Flippen. Heb ik haar naam zo goed? Volgens mij wel. Die, Wie is dat? Uh, die was vroeger van het AD. Okay. En die is nu baas van het economisch bureau okay. van een bank. Okay. Uh, uh, en die zei, uh, uh, het was beter geweest als uh, de supermarkten dat allemaal aan het einde van januari hadden gedaan. Mm. Dat is uh, misschien netter naar de consumenten, want wij hebben allemaal onze hogere salaris nog niet. Precies. Want we ja. moeten ook. je hoort heel veel mensen klagen natuurlijk, van oh, alles wordt duurder. Dat is inderdaad zo. Maar we moeten echt absoluut niet vergeten dat ook onze lonen allemaal omhoog gaan.
1: Ja, maar je zou zeggen, je kan zeggen, dat moeten de, 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 moeten de, de, de supermarkten doen. Maar je kan ook zeggen, misschien had de overheid dat zelf moeten bedenken. Vanaf 1 februari. Ja. Ja, ja. ja goed idee. ik ja. op. Nou, ga, ik hoop dat ze luisteren denk ik wel. Dus uh, ja. de overheid <laughs> luistert altijd mee. Uh, dus ik ga ervan dat bij de volgende keer, was is best wel gek toch inderdaad... want ik zat ook een beetje te denken... ja, mensen klagen nu dat dingen duurder worden... maar als het goed is, ja. is dat niet zo. Tenminste, moet je daarop vooruit gaan, toch? Dat was het ja, al,
2: nou ja, het is natuurlijk ook een wel een beetje selectief van mensen. Hè. Er wordt wel gecommuniceerd volgens mij vanuit de media en de overheid... van iedereen gaat erop vooruit... maar veel mensen geloven dat ook gewoon niet. Je moet eerst maar zien of, uh, of ik er echt op vooruit ga. Ja. Uh, en als iets duurder wordt, is het natuurlijk sowieso vervelend... Uh, Nee. Ja,
1: zeker. Behoor, zeker als het ook hier in de kantine is. Nou ja, zeker, als het dus, ook
2: op vrijdag over mijn kroket
1: gaat. Ik eet geen frikandellen hier, maar jij kennelijk, uh, jij wel dus. Uh, weet ik niet, misschien. <laughs> <laughs> maar wat ik, wat, ik, wat ik ook nog wel uh, interessant vind... is dat veel, veel dingen kosten ja, 1,99 of zo. 2,99 is nooit drie of vier euro rond. En die dingen worden nu ineens twee euro, eh, drie cent of zo. Ja, hoe niet ga je, dus.
2: Uh, nee, ik sprak daar iemand van de Jumbo over. En die vertelde mij inderdaad, prijzen zijn emotioneel. Hmm. Uh,
1: prijzen zijn emotioneel?
2: Ja, nou, okay. of in ieder geval, er, ja. er zit iets psych psychologisch uh, achter. Als je 2,99 ziet, dan denk je inderdaad niet 3 euro... terwijl het natuurlijk gewoon 3 euro is. Als je die prijs naar uh, 3,6 euro 6 of zo, 4, ik weet niet precies hoeveel het zou zijn... gaat verhogen, dan is dat hele effect natuurlijk weg. Dus dat ga je als supermarkt niet doen. Maar misschien ga je dan andere producten weer iets duurder maken. Wat ik al zei, uh, ze balanceren het uit, de meeste supermarkten. Uh, Albert Heijn trouwens, die, die werkt wel veel met ronde prijzen, uh, vertelde dus ze me. Dus uh, je hebt 2, 3, 4 euro producten heel erg... en die blijven allemaal prijsgelijk... Oké. Okay. Dus die btw-verhoging op die
1: producten, uh, die pakken zij dan. Oké. Okay. Uh, dus wat is nou de conclusie van jouw stuk? We, we, we...
2: Uh, misschien dat er een verklaring is dat uh, prijzen soms hoger zijn dan die btw-verhoging, uh, maar dat je niet wordt genaaid. Oké. Okay. Dat er een reden is. Oké,
1: okay. duidelijk. Lotte, jij bent uh, deze week begonnen bij je. Ben je erbij al in onze kantine geweest, of niet?
0: Nee, daar heb ik eerlijk gezegd nog helemaal geen tijd voor Daar heb je nog geen tijd voor gehad? Nee,
1: want ik, je had nogal een bijzondere eerste werkdag hier. Kan je daar iets over vertellen?
0: Klopt, ja. Ik ben uh, afgelopen maandag uh, begonnen. En uh, nog voordat ik begon, kreeg ik een berichtje dat ik uh, naar de Waddeneilanden eilanden mocht.
1: Want wat doe jij?
0: Ik werk uh, als cameo. Even dat trouwens op niet dat bedankt.
1: jullie nu denken dat ik dat niet weet. Maar ik vraag dat even voor de luisteraar.
0: <laughs> Klopt, ja. Camera's ik denk dat de
1: hoofdrector geen idee heeft wat de mensen hier allemaal doen. <laughs> de camera-journalist. Ja, ik ja. maak de items. Ja. En? Dus je kreeg een berichtje van je moet naar, uh, naar de Wadden en toen?
0: Ja, dus ik wist al dat ik naar een van de Waddeneilanden mocht en dat vond ik hartstikke leuk uh, om mijn eerste werkdag. Um, eerst had ik afspraak in Harlingen, dus daar uh, ben ik uh, als een gek naartoe gereden. Dat is al een stukje rijden natuurlijk. Um, toen ik daar druk bezig was met, uh, met filmen, interview bij de afvalverwerking... Uh, ...in Harlingen, um, kreeg ik, uh, werd ik gebeld dat ik uh, uh, heel snel naar de boot moest gaan. Uh, want die zou een kwartier later vertrekken. Um, okay. Eerder was namelijk nou nog niet duidelijk naar welke van de Waddeneilanden ik zou gaan... ...waar nog uh, afval uh, lag of waar het interessant was. En toen was dus besloten van je moet nu naar Terschelling. Mm,
1: Oké, okay. en toen jij naar die boot uh, chase, uh, gehaald? Ja, echt op
0: het nippertje gehaald. Terwijl uh, hier op de redactie snel een kaartje voor me werd uh, gekocht... Ik ...kon ik nog net uh, de boot oprijden... En uh, ja, ik, helemaal niet nagedacht over uh, ja, hoe lang de, de tocht precies zou duren. Um, toen ik daar helemaal goed en wel zat en ik had weer uh, contact uh, met, met de chef hier. Toen um, ja, bleek dat hij dacht dat de overtocht een uurtje zou duren. Uf. Dat ik dan nog wel tijd had om daar een, uh, een item te, te draaien en dan de laatste boot terug kon nemen. Maar uh, de overtocht duurt twee uur. <laughs> dus dat uh, betekent dat ik die, uh, die boot terug helemaal niet meer kon halen.
1: Oh joh, en toen? Heb je daar op het strand uh, de nacht doorgebracht?
0: Ja, daar was ik wel even bang voor natuurlijk. Maar um, ja, we hebben me gelijk uh, verteld dat ik gewoon uh, een hotel kon boeken. Dus het was eigenlijk okay. helemaal niet zo verkeerd.
1: Tjoo. Ik kan me trouwens herinneren dat ik... Uh, ooit, bij, toen ik net, toen, een van mijn eerste werkdagen bij Nieuw Revue, de tijdschrift, moest ik ook naar de Schelling. Toen mocht, toen mocht ik alle terrassen testen. Maar toen hadden we ook de boot gemist. en toen waren er geen hotels. Toen hebben we gewoon de hele nacht in de duin. geen hotels? Ja, die waren allemaal vol. In welk jaar was dat? Ja, ik weet het niet meer. We hebben de nacht in de duin. Uh, we, nee. we, we ook, een, uh, ook een avontuur. Dat uh, was ook een avontuur. Maar goed, daar hebben we het niet over. Daar gaan we het de volgende keer misschien over hebben. Maar, um, uh, uh, wat, uh, ja, laten we zeggen, het was, was het natuurlijk ook wel weer goed dat je daar zo lang was. Want het, dat was volgens mij maandag, toch? En dinsdag was de ja ging daar een storm overheen wat het uh, wat ik neem aan jouw werk daar ook nog wel, uh, wel interessant maakt
0: klopt ja toen was gelijk besloten dat ik uh, dan uh, dinsdag een verslag kon maken over de storm ja. dus dat hoe, kwam hoe was eigenlijk dat? Al goed uit hoe was dat ja dat was uh, was heftig uh, zeker natuurlijk op zo'n waddeneiland de storm ik denk uh, hier op vasteland is al uh, best pittig op strand bijvoorbeeld. Maar uh, ja, op het hele eiland werd je gewoon compleet weggeblazen en uh, gezandstraald.
1: Windkracht 8 geloof ik of zo. Het lijkt me best ja. pittig om dan een video uh, op te nemen.
0: Ja, klopt. Ja, dat is best wel moeilijk. Want uh, uh, ondanks dat het best een zware camera is en een zwaar statief, uh, kon die, bleef je gewoon eigenlijk niet stilstaan. En uh, het geluid was uh, natuurlijk uh, nogal luid.
1: Ja, en wat, wat heb je daar uh, aangetroffen op dat eiland?
0: Um, nou, het was eigenlijk best wel uh, uitgestorven, want iedereen was binnen. Maar um, grappig was dat toen ik rondreed, dat ik toevallig uh, stuitte op een uh, maneesje met een groot bord waarop stond uh, My Little Pony uh, oh. opvangcentra. Okay. <laughs> dus ik was natuurlijk wel benieuwd wat dat precies was. En ze hebben contact gezocht met de eigenaresse en toen uh, bleek dat zij dus een uh, ja, opvangcentra voor My Little Pony, van die kleine spielgoedpaartjes, had geopend. Want daar waren duizenden van gevonden op het eiland, na de containerramp. En um, ja, ze had besloten om ze allemaal in te zamelen en dan uh, het geld te doneren aan een goed doel.
1: We kunnen volgens mij even een klein stukje laten horen van die, uh, van die reportage die je daar gemaakt hebt.
0: En omdat wij een ponycentrum hebben, Ponycentrum de Prairie... Die, uh, nou, hebben wij een hart, natuurlijk uh, zwak voor uh, kleine ponies. Van, nou, dan moeten wij maar een noodopvang beginnen voor alle ponies die, uh, die drenkeling zijn. Die zijn aangespoeld, alle My little ponies. We hebben een aantal ponies zelf gevonden, maar ik had natuurlijk niet de hele dag de tijd, want we moeten ook onze echte ponies verzorgen. Uh, maar we hebben ook een flink aantal gekregen. Er zijn veel mensen die heel veel ponies vonden en ik kan me voorstellen dat je dan thuis denkt van, wat moet ik met zoveel? Nou, die kunnen ze hier inleveren en dan gaan wij, een nieuw, uh, uh, gaan wij ze herplaatsen, een nieuw ponybaasje voor ze zoeken.
1: Ja, waren, waren er veel journalisten op het eiland toen jij, toen jij er was? Nou,
0: nee, ik heb eigenlijk uh, toevallig op de boot zag ik wel twee journalisten, maar die ben ik later niet meer tegengekomen. Dus uh, nee, ik heb verder niemand gezien.
1: Okay. En wat was, want um, je, ja, je had een in pony, maar ik neem ook aan dat je op het strand uh, daar bent geweest. Wat, 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 hoe zag dat eruit?
0: Ja, dat was eigenlijk uh, niet te doen. Ik had de uh, auto bij de uh, strandopgang geparkeerd en toen ik uh, op, omhoog liep, de duin op... Um, ja, ik, gebruikte ik de camera als schild, want je, oh, je kreeg gewoon letterlijk wat je gezand dus het zand, um, ja zat echt een meter boven de grond zeg maar, en uh, het kwam overal, en je kon vooral niet uh, vooruit kijken, want je kreeg het gewoon allemaal in je ogen. Joh. Dus het enige wat ik uh, heb kunnen doen is ja, bovenop die duin snel die camera neerzetten en uh, shots maken van, uh, van de zee en van het strand. En de zee was uh, super uh, wild. Ja. En uh, ja, toen ben ik gewoon zo snel mogelijk ook weer teruggegaan. Was
1: er veel, lag er ook veel rommel nog steeds?
0: Nee, op dat moment lag er dus ja. geen rommel, omdat uh, de dagen voor alles was opgeruimd. Uh, ja, door die storm zijn dagen daarna natuurlijk is er wel weer afval uh, aangespoeld. Maar uh, op dat moment was het schoon.
1: En nu, nu hè, uh, je, je vertelde al hè, die, die, die reportage die jij maakte over het de, de My Little Pony opvanghuis, geloof ik. Hè, dat je zag dat er aan de ene kant best wel veel in de media dat soort verhalen kwamen. Hè, over, over bijzondere strandjutverhalen. En deze mevrouw vertelde ook over het, van de, 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 de ja, noem dat, het gemeenschapsgevoel of zo, wat wel echt terugkwam en zo. Tegelijkertijd is dat natuurlijk ook gewoon een milieuramp. Uh, ja, heeft zich eigenlijk afgespeeld. Hè? Hoe, ja. hoe, um, um, hoe heb jij dat gevolgd eigenlijk? Gewoon als, als, als uh, nieuwsvolger?
0: Ja, ik vond het ook wel grappig om te merken. Want ik zelf uh, was ge vooral gefocust op uh, de milieuramp. Om het zo maar even te zeggen. Mm. Um, en het was uh, ja, eigenlijk op dat eiland dat ik van heel veel mensen uh, hoorde. Als ik de vraag stelde van oh, wat vind je er nou van? Al dat afval op het strand. Dat is ze eigenlijk uh, zeiden van ja, wel erg. Maar gelijk overgingen op. Maar het heeft uh, ons allemaal zo bij elkaar gebracht. Ja, en uh, echt community. Gevoel en we vinden het fantastisch dat al die mensen hier naartoe zijn gekomen om uh, met z'n allen te helpen. Het was eigenlijk een hele leuke gezellige tijd.
1: Ja, oké, okay, interessant. Ja. De, de, Thomas, ik bedoel, het is natuurlijk een economisch aspect die je mogelijk aan. Voor mij is nog veel te vroeg om te zeggen dat hier hoe, hoe hoog de schade is, toch?
2: Uh, volgens mij ook. Maar waar ik meteen aan moest denken, van dit zijn allemaal dingen die gekocht zijn door mensen. Ja. Uh, yeah. Wat gebeurt er met uh, hun aanschaf? Krijgen zij nu niet hun My Little Pony ding? Of... Er waren ook
3: tv's en zo, hè?
0: echt gewone dingen. Ja. Dat is echt Zijn ze, Waren ze al besteld door mensen of waren ze besteld door de winkel?
2: Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar uh, misschien moeten... Uh, die inzamelingsactie, dat geld daarvan naar die winkels. Op nou, nee, die, die,
1: die, die, dit gaat wel... Wat ik weet, dat, dat goede doel is wel, een, geloof ik, een club mensen... die zich juist bezig had met onderzoek naar plastic in oceanen. Oh, okay. ja. Dus het was wel een soort van... Yeah. Uh, het heeft wel wat met elkaar te maken. Ja, want nee, er waren Not ook zeker. containers bij... met heel veel kleine plastic uh, dingetjes, geloof ik, of zo. En ja, dus ja piepschuim is een groot probleem. Ja, die te klein waren eigenlijk om op te, op te ruimen. Dus, ja. Uh, nou, dat gaan we nog... Ja, jij stelt de vraag, Thomas. Ik zou zeggen, zoek het zelf, ja. even, zoek het zelf ook even uit. Um, want uh, dat lijkt me inderdaad wel een interessant verhaal. En dat gaat ook echt wel een grandzaadje krijgen. Gisteren uh, was de minister uh, van Nieuwhuis bij, bij Jinek. En dat ging ook heel erg over die... Um, uh, die vaargeul die daar loopt, natuurlijk wat gewoon in principe een hele grote snelweg is van waar boten af en aan gaan. En alleen tegelijkertijd zijn de Wadden-UNESCO-gebied. Dus wat kun je, hoe kun je daar nou tegen beschermen? Dus dat is volgens mij het laatste woord nog niet, niet, niet over gezegd. Ja, de, um, uh, de Wadden, BTW, uh, allemaal grote, grote verhalen. Maar ik denk dat, uh, dat Lara weet waar iedereen het echt over had uh, bij het koffieautomaat uh, deze week, Lara.
3: Ik denk dat iedereen het had over Wendy en Erland.
1: Weinig huwelijken liggen in Nederland zo onder het vergrootglas glas als het huwelijk van Wenny van Dijk en Erland Galjaard. De relatie tussen Wenny en de voormalig programmadirecteur van RTL 4 leek zich stevig te houden onder de druk van de buitenwereld. Het kwam dan ook als een schok toen Evert Zandtig goed vanochtend in de Telegraaf melding maakte van de huwelijksproblemen van het powercouple. De afgelopen weekend werd me
2: dat verteld door iemand en uh, vervolgens heb ik contact gezocht met, uh, met Erland. En toen schrok u geloof ik wel van dat ik uh, behoorlijk op de hoogte was van wat er allemaal speelde. Ja, het is natuurlijk ook een verhaal wat niemand aan heeft zien komen. Althans, ik heb nooit gedacht van... dat gaat helemaal niet lekker daar tussen die twee. Ik vond het echt een powerkoppel. Ik sta
1: er echt aan te kijken. Ik, zag, ik zat net nog even te kijken, maar is tot nu toe... ook het meest gelezen stuk uh, op Nu.nl ja, deze bizar, week. Iets van meer dan een miljoen uh, pageviews. Ja, hartstikke
3: uh, leuke milieurampen en belastingen. Ja. We willen niet heel wat heel is heel wel er gebeurd met Erland en Wendy? Nou, uh, Wendy van Dijk en Erland Galjaard... die zijn uh, al jaren bij elkaar. In 2014 zijn ze op je getrouwd. Uh, en uh, afgelopen dinsdag kwam er... In de Telegraaf uh, dat het niet goed gaat met hun huwelijk, uh, dat verhaal was eerder opgevangen door Evert Zandgoed, directeur van privé, uh, en die heeft hen geraadpleegd en gezegd: Van ja, zo gaat dat vaak in die wereld. Mm. Van oké, okay, ik heb dit verhaal gehoord, je mag er zelf iets aan toevoegen, anders doe ik het op basis van bronnen. Ja. Nou, toen hebben zij gezegd: Nou, dan willen we wel graag een verklaring geven. En in die verklaring vertelde zij: Van nou, er is geen sprake van een scheiding op dit moment, maar het gaat niet goed met ons huwelijk, en we zijn in therapie.
1: Is het, inter... ja, het is misschien nooit achter te komen natuurlijk van wie uh, even Zandgoed dat verhaal dan hoort. Hè? Maar dat is toch toch wel fascinerend. Want... Nou
3: ja, ik weet wel dat het in dit soort gevallen toch wel vaak gewoon vrienden zijn die nou ja. hun mond voorbij praten. Okay. En dat is vaak niet eens slecht bedoeld, maar dan sta je op een feestje en iemand vangt het op en mm. op die manier.
1: Ja, Misschien ook wel, ik weet niet hoe, ik, hoe innig ze daarvoor waren, maar als je het hebt over feestjes en ze waren daarvoor altijd met z'n tweeën ineens niet meer dan... Mensen I
3: trekken ook hun eigen conclusies natuurlijk. Ja, dat is uh, gewoon ja. ook zo.
1: En um, dus dat nieuws is naar buiten gekomen door privé en de, te en de Telegraaf. Mm -hmm. Hebben zij daar daarna nog verder op gereageerd?
3: Nou, het is, het is een beetje vreemd. want Het is in de loop van de week een beetje, een beetje raar verlopen. Um, sight is nu natuurlijk gestart. Dus oh. Albert Flinnen die is heel erg bezig met de nieuwste nieuwtjes naar boven ja. halen. Die moet zich bewijzen. Uh, en die kwam uh, als eerste met een verhaal dat... Um, een van tweeën verliefd zou zijn geworden op iemand anders. Of tenminste
1: dat er gevoelens voor iemand anders zouden zijn. Ja, iemand waar Wendy van Dijk een bedrijf mee had of zo? Ja, of precies. Iets? Ja, Want uh, hij liet in eerste instantie dat midden wie van ja. de twee
3: het waren. Maar het was uiteindelijk Wendy van Dijk. Die heeft een, een sportdisc waarmee ze iets doet. En daar vliegt de hele wereld voor over. Voorover. En dat doet ze samen met een man. Robert heet hij. Hmm. Uh, en het verhaal zou, was dan dat zij met hem iets gedaan had. Er was niet iets romantisch gebeurd. Maar er zouden wel gevoelens zijn ontstaan. Um, en dat zou niet de reden zijn voor het probleem nu, maar dat zou wel onderdeel zijn van dat het probleem erger werd.
1: Oké, okay, ondertussen, ik. ik... Uh, volgde Erland nog niet. Maar nu volgde ik hem even op Instagram. Mm -hmm. En ik zag dat hij daar op een gegeven moment weer een foto tweette. Uh, ja, en uh, dat zorgde dus dat ook weer... Zij wonen weer... in Nichtenvecht, toch? Of dat zo? zorgde en... ook weer
3: voor een heel drama, inderdaad. Ja, want zij hadden van tevoren aangekondigd... Van, nou, we wonen samen in Nichtenvecht. Maar Erland die zit nu op dit moment vooral in een studio... annex uh, werkruimte in Amsterdam. En hij komt er af en toe naar Nichtenvecht. En dan hebben we gesprekken met onze therapeut en ja, dat. En hij plaatst ineens een foto van... Dat hij in Nichtenvecht aan het wandelen was. Dus iedereen in de zag dit in de ochtend. In de ochtend. Ja, dus hij... Iedereen zag dit als een boodschap. Het is weer goed. Het, is weer... <güls> het was, ja, wel, nee. ze was snel
1: gegaan, zijn dan, Ja, heel ja. snel. Ja, ja. we kon nog op
3: dinsdag aan dat het niet goed gaan. En op ja. woensdagochtend is alles ja, ja, weer goed. Kan, kan. Ja, nee, maar zo is het niet. Nee. Uh, want daar hebben ze dus wel, of tenminste, heeft Erland wel nog op gereageerd. Dat dus hebben ze via, hun, via haar manager laten doen, dat is haar broer. Ja. Um, en ze hebben gezegd van nee, dat is het niet. We zijn gewoon aan het werken. En ja, Erland heeft inderdaad. In Nichtenvecht geslapen, maar dat hadden ze van tevoren ook al aangekondigd. Van we, we proberen er gewoon uit te komen. Ze hebben kinderen ook.
1: Wij, wij hebben de, je wil iets over zeggen? Ja,
2: je zegt dat hebben ze aangekondigd. Dus sorry voor mij. Ik, uh, het is niet helemaal jouw wereld. Nee, nee. <laughs> nee. Maar uh, hoe werkt het dan? Dus uh, Zij met z'n tweeën doen dan een persverklaring naar buiten. Ja. Hij slaapt hier van, vanavond. Ja, nee. In de, in, de, in de
3: persverklaring stond gewoon uitgelegd: van nou, oké, okay, we proberen aan ons huwelijk te, te werken. En voor een groot gedeelte uh, woont Erland nu in Amsterdam, maar hij gaat heen en weer tussen nichtenvechten in Amsterdam ook omdat we met elkaar eruit uit willen komen. Oké, okay, heavy.
1: Ja, heftig. Dat lijkt me. Ja. Ja, het is, het is, de, 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 is dat de tol die je betaalt voor het zijn van een bekende Nederlander?
3: Nou, er gingen ook verhalen eronder dat het uh, bij RTL nu anders aangepakt zou zijn. Uh, vanwege Umberto Tan uh, vorig ja. jaar, de, de affaire van Umber, Umberto Tan en Dionne Stax. Vermeende affaire. Vermeende affaire, ja, ja inderdaad. Sorry. Het <laughs> <laughs> is vermeend. Maar um, dat, dat zij daarom open, open kaart hebben gespeeld. Mm. Um, en dat dat de reden is geweest. Nou ja, wat ik merkte, want ik heb met haar broer heb ik ook contact gehad... en die zei ook gewoon van, nou, we willen het hier gewoon bij laten. En we zijn nu duidelijk geweest, en dit is het ook. Ja. En dat is in dit soort gevallen toch vaak wel verstandig. Want natuurlijk krijg je nog een Albert Vlinder die zo met zo'n verhaal komt. Natuurlijk mm. gaat er nog weer een schepje bovenop. Maar mensen zijn wel minder geneigd om er maar achteraan te gaan zitten... en maar te blijven fotograferen. Want dat gebeurt gewoon met die bekenden heel anders. Ja. En door het naar jezelf toe te trekken, beperk je dat enigszins...
1: Maar wat was dan nou ook weer met. Hadden RTL nou een of andere oude aflevering.
3: Ja, dat was ook nog een. Ook nog een, een dat is ook ja, nog deze week gebeurd. Was ook nog een beetje gênant. Um, Smiddags werd dan, of s ochtends werd bekend dat uh, Wendy en Erland problemen hadden. En uh, s'avonds was laat bij RTL was een herhaling te zien van uh, Buurman, wat doet u nu? Een Belgisch programma. Uh, en daarin waren ze op bezoek bij Wendy en er Erland. Die. Uh, extreem gelukkig met elkaar waren. En niet konden ophouden met vertellen oh. hoe verliefd ze waren. Oh. Ja, daarvan heeft ja. RTO ook gezegd van nou, dat was niet zo heel handig.
1: Nee. Nou hebben wij het bericht gehad natuurlijk, maar daarna hebben we daar niks meer over geschreven, volgens mij. Nee, dat klopt. Is dat, waarom niet?
3: Uh, omdat. Uh, zeg maar, al deze
1: dingen die we net hebben genoemd, die hebben wij niet. Uh...
3: Wij vinden het heel erg belangrijk dat dingen bevestigd zijn. Hmm. Um, wij zijn ook niet, uh, wij als entertainmentredactie, maar ook gewoon als de redactie Nu.nl überhaupt, vinden wij het gewoon heel erg belangrijk dat we dingen niet baseren op bronnen. En dat je altijd kijkt van oké, okay, maar hoe zit het eigenlijk echt? Um, en door mee te doen in deze speculaties voeg je niet echt iets toe aan het mm. gesprek of zo. Uh, en ook niet als redactie. Dus wij houden ons gewoon bij de feiten. Dat vinden we ook netjes naar hen toe. Zij hebben heel duidelijk een verklaring afgegeven. Ja, waar moet je dan nog weer verder gaan met? En tuurlijk, we behandelen het wel in, bijvoorbeeld in de bladen. Omdat nee. daar in de bladen wordt video, genoemd. video die jij
1: ook een week maakt met ja, uh, Jesse. Ja, en
3: in, in mijn rollooverzicht, die. die daar, daar vertel ik het ook wel. Want daar hmm. vertel ik gewoon van... oké, okay, dit is het gesprek van de dag en hier gebeurt het. Ja. Maar in berichten vinden we dat gewoon niet heel relevant.
1: Nee, nou is dit dus... waarschijnlijk wordt dit het meest gelezen stuk van de, van de week. Snap jij dat? Ja, ja, jij zit hierop, hè? Ja, ik ja. kijk, weet je,
3: ik, tuurlijk, ik heb zelf liever ook dat mensen lezen over milieurampen en over belastingtarieven. en Want ik bedoel, ik vind dat gewoon voor de gemeenschap belangrijker. Maar het mm. is gewoon zo dat mensen, je, je herkent jezelf hierin, je herkent je eigen problemen daarin. Um, je hebt het gevoel van, oh, het overkomt die bekende mensen ook. En Wendy van Dijk draait echt al heel lang mee, hè? Dus dat is gewoon ook, en dat is ook onderdeel daarvan. Zij hebben ook iedereen onderdeel laten... laten zijn van hun huwelijk. Ik bedoel, op Ibiza stonden er naast alle honderd gasten... ook nog honderd journalisten... die overal foto's en video's van mochten maken. Ja, dan betrek je mensen in je persoonlijke leven... en dan blijven ze daar geïnteresseerd in.
2: Maar waarom, waarom doen zij dat? Waarom nodigen ze al die mensen uit op zo'n bruiloft? Nodigden?
3: Nou, je ziet bij dit soort dingen toch heel vaak dat um, je hebt twee opties of je doet het zelf of mensen doen het achter jouw rug om. Dus dan gaan ze foto's verspreiden. van. Uh, dat zag je vorig jaar nog met uh, Miley Cyrus en Liam Hemsworth. Die hebben ze met z'n tweeën niet aangekondigd dat ze gingen trouwen. En toen zette een neef of zo op Instagram allemaal foto's. Waardoor dat dan he, allemaal gaat draaien. Hmm. Nou, heel veel van die bekende mensen zeggen nou, dan heb ik het liever zelf in de hand. Dan heb ik liever zelf de mooie foto's. Want dan weet ik in elk geval dat het op mijn manier naar buiten komt. Eigenlijk
2: exact hetzelfde als uh,
1: het Koninklijk Huis doet.
2: Ja,
3: Toch? eigenlijk ja. is het niet anders. Gewoon we lassen een persmoment in... en voor de rest willen we ook graag dat jullie ons met, met rust laten.
1: Ja. Nou, duidelijk. Jij, jij zet het allemaal nog even op een rijtje in het trollenoverzicht uh, dit weekend voor mensen. Uh, ja, Lara, Thomas, Lotte, dank je wel voor, uh, voor, voor het samenvatten met mij van deze week. Lotte, jij moet er volgens mij vandoor, want je moet Philip Goebbels interviewen. Klopt. Je ja. hebt wel een uh, veelzijdige week uh, <laughs> achter de rug, dan. absoluut.
0: Ja, ik moet in het weekend even bijkomen ja, hiervan, denk ik. Nou,
1: dat is ik duidelijk. Um, ja, rest mij. En, en nog even een kleine blik naar, naar volgende week. Dit was de, de eerste aflevering waarin we de week gaan samenvatten. Volgende week... Um, uh, ...belooft ook alweer een spannende week te worden. Want uh, Peter en de Vries, waar we het in het begin al even over hadden... ...die gaat zich maandag... Uh, is die, uh, ...wordt het proces uh, rond, het, rond Willem Holleijder weer uh, hervat... ...en uh, laat hij zich verhoren naar aanleiding van de opnames die er gedaan zijn. Dus heel benieuwd, uh, wij zullen daarbij zijn. Heel benieuwd wat daar uh, gaat gebeuren. Thomas, er wordt uh, voor de Brexit ook een, een belangrijke week ja, d ik,
2: Dinsdag is de D-day. Nou. Uh, dan, dan wordt er eindelijk gestemd over het verdrag dat... Uh, dat er na twee jaar onderhandelen uit is gekomen. En, en het is de vraag. Het is echt de vraag of ze dat gaat halen. Want dat is mee. die
1: stemming die volgens mij. december december is uitgesteld. Ja, ja. oké. Okay, dus dat is heel. En wat. wat, wat ja, misschien uh, het onderdaad langer op gaan, Maar wat nou als het
2: afgeketst wordt? Dan, uh, dan moet ze binnen drie dagen met een nieuw plan komen. Dat is uh, deze week uh, bepaald. Okay. Uh, en ja, we dus daar zit zitten wij hier volgende week weer mee. Ja, we <laughs> zitten nu echt in wat noem je: dan noem je Uncharted Territory, onbekend okay. terrein. Dus uh, eigenlijk weet niemand echt wat er gaat gebeuren.
1: Spannend. Wat, 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 wat ook uh, misschien wel Uncharted Territory uh, uh, gaat worden, is uh, de. de, de de shutdown in de VS. Uh, die is nog steeds gaande. Uh, dus dat gaan we volgende week denk ik ook wel uh, nou volgen. Uh, Trump die, 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 die wil dat er geld komt voor een muur en de democraten die dat niet willen. Nou, dat uh, proces, dat worden we, dat zullen we ook uh, hartstikke goed gaan volgen op nu.nl. Misschien hebben we het er volgende week over, misschien hebben we het er volgende week niet over. Uh, Lara, misschien uh, rolt er weer iets uit jouw uh, hoed van spannende verhalen waar mensen het echt over hebben bij het Koffiehoekraal. Ja, Patricia
3: en uh, Frank Masmaer moeten allebei in de rechtszaal uh, komen. Dus okay. uh, dat wordt nog wel leuk.
1: Dat, de, Patricia Pijn, dat gaat over die sekspop van... Ja, dat is met Johan uh, Flemings. Oh, okay. Ja, Dus dat, uh, ja, dat, dat belast weer wat. We dat <laughs> nou, dat wordt, uh, wordt een mooi weekje. Uh, bedankt voor het, uh, voor het luisteren naar de week van nu. Zoals gezegd, de eerste keer dat wij dit doen. We uh, willen de week op vrijdag samenvatten voor jullie, zodat jullie helemaal goed weten wat er allemaal uh, gebeurd is. Uh, we horen graag van jullie wat jullie vonden. Je kan mailen naar podcast.nu.nl uh, Je kan geloof ik in je eigen podcast apps of iTunes ook allemaal reviews achterlaten. Daar worden we ook uh, super blij van of het nou goed of slecht is. Volgens mij worden we altijd beter van. Bedankt voor het luisteren en een prettig weekend.